0: Bienvenidos a Biblivisión, tu espacio para fortalecer tu fe. Dios te bendiga. Romanos capítulo 1 Una presentación multiforme Pablo hace una introducción larga y a la vez multienfoque al dirigirse a esta audiencia. Realiza una presentación que lleva el interés de lograr que estos se dispongan a escucharle es tan importante su mensaje y su espíritu tan dispuesto a transmitirlo que busca no poner tropiezo desde el inicio a sus destinatarios, sino una transición suave a que consideren sus palabras. Veamos esta presentación polivalente. Primero que nada, Pablo presenta sus credenciales autoritativas, verso 1. Hay tres condicionantes que Pablo menciona en este texto para dejar sentada la autoridad que dice tener para dirigirse a sus destinatarios. Se presupone que existe un cierto conocimiento aceptable de cómo debe dirigirse a alguien con poder autoritativo a una audiencia. De hecho, esta fórmula es muy usada por este autor al escribir sus misivas. Era por así decirlo la firma de autenticidad, tanto que cuando algunas cartas carecen de ello, se sabe que hay razón de no hacerlo pasando de inmediato a tratar aquello que amerita ser enfocado. El sustentar su autoridad para dirigirse a la audiencia en Roma es necesaria como parte de su presentación ya que no le conocían directamente. La fórmula con la que Pablo se autodescribe es parecida a la bien conocida forma en que los profetas de antaño también escribían los mensajes del Señor. Algo común en ambas formas de identificar al autor humano de su mensaje radica en lo siguiente: número uno, dar el nombre del profeta o apóstol. 2. Presentar o dejar en claro que habla con la autoridad de alguien que le envió. 3. Declarar el mensaje que ha sido destinado para la audiencia primaria y en ocasiones para las que vendrán. Así se entiende que Pablo se identifica como siervo y apóstol por voluntad de Dios y como mensajero autoritativo a quien se le ha confiado la palabra de Él. Con ello pretende dejar en claro que no es una simple carta entre amigos lo que escribe, sino verdaderamente la palabra del único verdadero Dios del universo. En segundo lugar, Pablo presenta la base de su mensaje en los versos 2 al 6. Observe que Pablo ubica su mensaje en la previa revelación sagrada de dios en el antiguo testamento de esta forma se adelanta en asegurar que su mensaje puede ser buscado allí por lo tanto quienes ya respetaban y obedecían tales oráculos tendrían una mejor disposición para escucharle él era conocido por procurar demostrar al cristo en las sinagogas por medio de las escrituras lea hechos 18 28 y los destinatarios judíos en roma habían oído decir que por todas partes se hablaba en contra del cristianismo llamándole secta según hechos 28 22 por ello al utilizar el apóstol las sagradas escrituras veterotestamentarias pretende ganar la atención de sus destinatarios la rueda de la profecía de dios está de nuevo rodando en su soberana voluntad los prosélitos del judaísmo están siendo llevados en masa a la presentación del evangelio que pablo presenta esto estaba causando que muchos judíos se llenaran de celo, de allí que era importante que Pablo presentara argumentos seguros en favor del mensaje que predica. Deja en claro que si estudias las escrituras con un corazón no prejuiciado, encontrarás en ellas que la voluntad divina era salvar a toda la humanidad, no solo al pueblo judío del cual él era parte. En tercer lugar, Pablo presenta saludos a destinatarios en verso 7. Otro sello bien conocido de las cartas del apóstol era la combinación griega-hebrea en su saludo, gracia y paz. La primera, gracia, forma natural del saludo griego. La segunda era el bien conocido saludo entre los judíos. En el contenido de este saludo se abrazan grandes bendiciones deseadas para los destinatarios. Gracia recuerda ese amor divino e incondicional que le impele a tener misericordia de su creación. Paz, la bienaventuranza más codiciada por quienes, reconociendo su necesidad de Dios, buscan en él reconciliación. Ahora, es de notar que él menciona el origen de donde emana tal bendición que invoca a sus lectores, no es basado en buenos deseos solamente, sino de la presencia de Dios Padre y de Jesucristo, quienes tienen el poder de bendecir. Ahora, el, pon el poner a Jesucristo al lado del Padre es un indicativo de que goza a la par del Eterno de un estado de comunión y participación de esencia y propósito unísono en la redención del hombre algo que las escrituras neotestamentarias han declarado abundantemente. Lea Romanos 5, 8, Juan 17, 21, Galatas 1, 3 y 4 y notará que siempre aparecen el Padre y el Hijo unidos en la redención humana. El siguiente punto, Pablo presenta su procuración de los romanos. Primeramente menciona que ha estado dando gracias a Dios por la vida de fe obediente de los destinatarios. Versos 8 al 13. Una actitud digna de imitar, es esta de gozarse con otros que también están sirviendo a Dios, aunque no hayan sido sembrados por nuestro medio. Con esta actitud, parece decirles, estamos en el mismo barco o del mismo lado de la lucha. Versos 8 y 9. Enseguida, acota que procu ha procurado ir a verlos desde hace tiempo, según versos 10 al 13. Solo que ciertos impedimentos ministeriales le han evitado ir a ellos. Lea Romanos 15, 20 a 24. Él deseaba bendecir, rec reconociendo la gracia, presente de dios en ellos pero a la vez deseaba también ser recreado por ellos según verso 12 esto suena interesante pues es cierto que la convivencia entre creyentes es una comunión que bien llevada redunda en fortalecimiento de la fe finalmente pablo habla de su sensible disposición a predicar el evangelio tanto a gente educada como a iletrados asentando así que delante de dios no hay acepción de personas y que todos necesitan este evangelio sin importar el estrato social en que haya nacido versos 14 y 15 como Pablo, seamos, seamos antisectarios por razones denominacionales, ensanchen en su corazón para dar cabida a otros creyentes fuera de nuestra influencia denominacional, sobre todo si estos comparten el mismo credo bíblico, renueven su predicación enfatizando que la salvación de Dios es necesaria para todo ser humano y sean pertinentes y sensibles en la forma en que se acercan a ellos para darlo a conocer. Pablo presenta la tesis de su tema, versos 16 y 17. Estos versos contienen en esencia el asunto que mueve al apóstol a escribir la carta. Se adelanta así a mencionar el antídoto a la condenación que pende sobre cada ser humano a causa de su pecado, no solo heredado de Adán, Romanos 5.12, sino al pecado de práctica de sus propias vidas, Romanos 3.23. El evangelio que predica es la solución a la necesidad de justificación que requiere el mundo ante la demanda de un Dios tres veces santo. Para él, es la mejor noticia que el hombre pueda escuchar. Puesto que muchos están procurando tal búsqueda por medios equivocados El judío aunque tenía la ley Fracasaba en no someterse total e íntegramente a ella Y por lo tanto bajo su condena Y qué decir del gentil envuelto en tantas pseudo creencias Que no le otorgan la justicia que Dios pide de ellos Él predica que la justificación del hombre Está ahora proveída del Dios verdadero por medio de la fe en la persona de su hijo Quien muere como sustituto del pecador Esto es que con su muerte paga la pena que estos merecen y lo resucita como señal de que su muerte ha sido aceptada delante de Dios como el único pago posible para declarar a aquellos que crean en Cristo justos delante de Él, es decir, libres de culpa, gracias a su fe en Jesucristo. El ser humano está bajo pecado, dominado por la tendencia a quebrantar las leyes de Dios. Ahora Dios ha establecido la forma en que éste puede acceder a su justicia. El camino es Cristo. Pablo presenta razón de la depravación humana, versos 18 al 32 señala que la conducta libertina del hombre y contraria a los mandamientos de Dios es una trágica señal de que estos habiendo sabido de él no le honraron como lo merece verso 21 sino que se hicieron sus propios ídolos para servir y adorar versos 23 al 25 la situación del ser humano es entonces el fruto de su voluntad electiva para de, por deificar malas criaturas o a sí mismo en lugar de hacerlo con su creador como Isaías profetiza Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1.2 Uno puede preguntarse por qué sigue el ser humano así, alejándose siempre y más y más de Dios. Tres veces se declara en este pasaje el juicio judicial de Dios contra la conducta perversa del ser humano. Versos 24, 26 y 28 Por lo que la patente desviación espiritual y moral de este, o lo que este sufre, es también el resultado de la voluntad permisiva del Creador quien sin embargo no solo hace el diagnóstico de la situación perversa del hombre sino que además ha hecho lo necesario para que éste pueda acceder a la salvación y rescate que le ofrece por medio de su mensaje del Evangelio el hombre que venga en fe a Cristo como el Salvador enviado para su vida podrá dar la espalda a esta vida de pecado atroz de experimentar en su interior la justicia y presencia bendita del Dios vivo que le transformará en aquello para lo que fue originalmente creado para alabanza de la gloria de Dios como conclusión Dios también declara que se ha acercado a la humanidad en la persona de su Hijo, que es la esencia de su mensaje o evangelio. Introduce así que el tiempo para que el hombre busque a este Dios y se relacione a él bajo el credo de la justicia que le es transferida por poner su fe en Cristo como el que le salva de la pena y culpa de sus pecados. ¿Ya a usted, lector de tal relación? ¿Quiere saber más de cómo alcanzar esta justicia de Dios? Quede unos minutos al término del culto y permita que uno de nuestros miembros le indique por las Escrituras tal camino. Dios los bendiga. Los espero en la próxima entrega. Para fortalecer tu fe. Dios te bendiga.